0: les as de la copro la séquence politique allez on reparle de la euh, du chauffage de l'électricité de la crise énergétique hein, c'est le sujet euh, je voudrais qu'on fasse un petit topo assez pédagogique informatif sur le bouclier tarifaire comment ça fonctionne qui en a droit est-ce que c'est un remboursement est-ce qu'on touche l'argent tout de suite plus tard est-ce que c'est un avoir euh, mathieu est-ce que vous pouvez nous faire un petit topo là dessus?
1: Oui, alors c'est vraiment le sujet de préoccupation des, des, des copropriétés avec chauffage collectif, évidemment. Hein, c'est ce, cette explosion des tarifs de l'énergie. Euh, on est passé d'une situation euh, où on avait des prix relativement stables euh, depuis plus de dix ans, et, relativement stables, et maintenant on se rend compte relativement faible à une situation où euh, non seulement les prix ont énormément augmenté, mais en plus on a des variations euh, sur les marchés euh, qui font qu'on ne sait plus du tout comment acheter. Euh, c'est devenu un sujet extrêmement délicat. Alors oui, heureusement, euh, on a ce système de bouclier tarifaire, euh, qu'on pourrait plutôt appeler système d'amortisseur tarifaire, hein, parce qu'il n'a pas protégé complètement euh, contre l'augmentation des prix, mais euh, bah, qui permet effectivement d'obtenir euh, un remboursement d'une partie de la facture euh, au-delà d'un certain montant. Alors comment ça fonctionne euh, C'est en place pour le gaz de, de, depuis un moment. Hein, euh, ça a d'abord été mis en place pour une période allant de novembre 2021 euh, à, au 30 juin 2022. Pour les copropriétés résidentielles pour les copropriétés d'habitation, oui, mmh. enfin avec au moins un lot d'habitation. Euh, et, et, et effectivement, le bouclier ne concerne que les lots d'habitation. Euh, bon, avec des exceptions, hein, s'il y a une très forte majorité d'habitation, ça profitera à tous. Mmh. Donc oui, effectivement, pour les copropriétés résidentielles dotées d'un chauffage collectif au gaz. Euh, donc on a un système de protection qui a récemment été étendu euh, à l'ensemble de l'année 2022. Et alors, comment ça fonctionne Ben euh, On a le prix prévu au contrat. Hein, donc euh, un prix d'achat euh, des molécules de gaz, un prix d'achat du mégawatt-heure de gaz. On a euh, un prix de référence qui, euh, qui est finalement un prix gelé. Euh, et la référence, c'est celle du tarif réglementé d'octobre 2021, je crois, à 65 euros. 65 et euros le mégawatt-heure. Le mégawatt-heure, 65 euros euh, le mégawatt-heure. Donc à comparer avec le prix du contrat, qui peut, je ne sais pas, pour notre exemple, être à 100 euros. Et le principe, c'est que euh, chaque mois, on va compter le nombre de mégawattheures consommés et le bouclier viendra rembourser la différence entre le prix du contrat et euh, ses 65 euros, ou plutôt entre ses 65 euros et le prix du contrat. Mais il y a quand même un plafond, c'est ce qui vient et un mettre... plafond d'aide. Hmm. Voilà, c'est ce qui vient mettre un peu de complexité pour éviter aussi les effets de et donc des 65 euros, c'est le plancher. Voilà, on a un plafond. Oui, parce que sinon, ce serait ce serait trop simple d'accepter un contrat à 1000 euros, à 2000 euros, ouais. et puis euh, de se dire que euh, la différence serait de toute façon couverte. Donc il y a quand même un plafond et ce plafond, c'est Soit le prix du contrat, soit euh, le montant du tarif réglementé tel qu'il devrait être appliqué. Il continue à être calculé, hein, ce tarif réglementé qui a été bloqué en octobre. Il continue à être calculé et euh, le montant théorique, donc, euh, le montant de chaque mois sert à déterminer le plafond. Donc, en gros, on a ces quatre données. La consommation du mois, combien j'ai consommé de mégawattheure le tarif plancher, le tarif du contrat et le plafond. Et donc euh, le principe du bouclier, c'est un remboursement entre ces 65 euros qui sont le plancher et le prix du contrat ou le plafond. Ce remboursement
0: intervient quelques mois après le paiement de la facture. Il Alors faut voilà, c'est même à... faire une
1: avance de trésorerie. Exactement. C'est un Pour système de remboursement. C'est
0: ça le, le voilà. C'est
1: toute la difficulté aujourd'hui, hein, euh, c'est que euh, eh bien on va être obligé effectivement le, le syndicat des courtiers va payer sa facture plein pot, plein pot enfin en, en tout cas au prix du contrat. Hein, et donc, euh, ce n'est que à la suite du dépôt d'un dossier par le fournisseur que quelques mois après, euh, il obtiendra un remboursement. Alors, soit sous la forme d'un avoir si euh, il n'a pas encore payé toutes ses factures, euh, enfin s'il n'est pas à jour du de, de règlement des factures, ou soit sous la forme d'un remboursement euh, euh, sonnant et trébuchant, si je puis dire. Euh, mais effectivement, il y a cette avance de trésorerie qui, euh, bah, qui a impliqué, euh, qui a impliqué dans toutes les copropriétés ou dans énormément de copropriétés. C'est le sujet. De quand voter, on, de voter des appels de fonds exceptionnels. Quand on parle
0: des budgets prévisionnels des copropriétés qui doublent, qui triplent, euh, voire plus sur la ligne chauffage derrière ça impacte l'appel de fonds qui est envoyé trimestriellement aux copropriétaires cet appel de fonds est calculé sur la base du budget donc il augmente dans les mêmes proportions et c'est là qu'on on a un vrai risque d'impayé
1: Oui, bah, il faut de toute façon euh, qu aujourd'hui que, que, que les syndics fassent un pilotage extrêmement fin de la trésorerie des copropriétés avec cette difficulté parce qu'on peut anticiper les effets du bouclier tarifaire et donc prévoir un budget qui, qui, qui sera fixé en fonction de ce qu'on espère euh, se voir rembourser hein, euh, et, et en même temps on a un besoin de trésorerie qui fait que euh, si on n'a pas un budget très finalement assez large ou en tout cas qui n'anticipe pas euh, le remboursement euh, on, on, on va pas réussir à, on va pas réussir à payer donc dans beaucoup de cas en fait euh, on préconise d'avoir un budget euh, tenant compte éventuellement des boucliers euh, et, et donc des remboursements qu'on va obtenir, mais en parallèle, voter des avances de trésorerie provisoires qui vont permettre de faire face au règlement des factures immédiatement en attendant euh, bah, le, le remboursement par le. Par Alors, c'est
0: effectivement hein, difficile d'anticiper. De, de, Est-ce euh, qu'on signe plutôt des contrats à prix fixe Est-ce qu'on signe plutôt des contrats à prix indexés Parce ça, que si on
1: signe à prix fixe, on sait où on va. Alors, si on, si on ouais, voilà, alors ça, c'est vraiment le, le, la, le deuxième impact très très fort de la situation actuelle, c'est que depuis, allez, on va dire dix ans depuis depuis que les tarifs réglementés ont, ont été supprimés, euh, un peu moins de dix ans, mais pour la majorité des immeubles. Voilà, la pratique était de de de, de partir d'acheter son gaz sous forme d'un prix fixe pour une année complète, euh, ce qui avait l'intérêt. Ou deux ans ou
0: trois ans. Deux avait... ans, trois ans. Mais d'ailleurs, voilà. aujourd'hui,
1: certains contrats bénéficient des des prix d'il y a des très bons prix d'il y a deux ans mais, ou trois ans. Mais en tout cas, c'était l'usage et on comprend bien pourquoi, parce que d'abord, il y avait peu de variations des prix. Euh, donc partir sur un prix fixe, c'était pas tellement spéculatif. Et puis ça permettait d'avoir un budget, euh, voilà, un budget précis euh, et donc de savoir combien appeler et, et de ne pas avoir trop d'écart entre le budget et le réaliser. Aujourd'hui, on a une situation complètement folle qui fait que euh, acheter son gaz en prix fixe, c'est éminemment spéculatif. Ça veut dire, en gros, euh, qu'on parie sur le fait que le prix de l'énergie va monter dans les mois qui viennent. Euh, et quand on voit les variations qu'il y a sur les marchés... Euh, c'est très risqué. C'est hyper risqué. Ou en tout cas, c'est une décision spéculative. C'est-à-dire que c'est un pari qui est, qui est pris. Et qui, aujourd'hui, accepte de prendre le pari En tout cas, les syndics n'acceptent plus de prendre le pari. C'est-à-dire que soit euh, le conseil syndical, les copropriétaires sont d'accord pour assumer ce pari, soit, évidemment, on se tourne vers un système de prix indexé qui finalement euh, n'est pas spéculatif enfin en tout cas euh, voilà on ne fait pas de pari ni à la baisse ni à la hausse, on accepte finalement de suivre les variations du marché euh, et, et, et dans ce cas là effectivement euh, bah, il, faut, il faut simplement choisir un système d'indexation qui euh, ne soit pas trop éloigné de l'indexation qui permet de fixer le tarif réglementé qui va, qui, qui va déterminer le plafond. En gros, euh, il faut choisir un système d'indexation qui ne soit pas trop décorrélé du bouclier tarifaire pour être sûr de euh, globalement rester sur des prix du mégawatt-heure inférieurs au plafond du bouclier tarifaire. Enfin, tout ça est hyper technique, et il faut bien comprendre que ça amène une complexité supplémentaire dont on n'avait pas forcément besoin dans la gestion des copropriétés.
0: En tout cas, merci Mathieu, les gestionnaires copropriétés en connaissent un rayon maintenant sur le, le gaz, les tarifs, les contrats, c'est vrai que c'est un sujet dont on ne se, dont on ne se préoccupait pas plus que ça, puisque les prix n'étaient pas vraiment un sujet. Aujourd'hui, c'est un vrai sujet. Donc, on est tous devenus des experts. On se fait conseiller, bien sûr, par les énergéticiens, les courtiers en, en fourniture d'énergie, etc. Mais c'est un vrai sujet. Le plancher au 1er janvier, parce que l'émission sort en janvier, on sera non plus à 65, mais à Alors, 75.
1: Aujourd'hui, euh, toute la réglementation est en place pour toute l'année 2022. On attend et on espère qu'elle se mettra en place rapidement pour 2023. Elle a été promise, enfin en tout cas annoncée par Elisabeth Borne elle-même, hein, qui a annoncé effectivement qu'il y aurait une augmentation de 15%, euh, ce qui ferait passer le plancher de 65 euros du MWh actuellement à 75 euros. Euh, il faut quand même savoir que jusqu'en 2021, on achetait régulièrement le gaz autour de 25-30 euros maximum, hein. et même au cœur du Covid, euh, il y avait, enfin de la crise Covid, on pouvait acheter à 15-16 euros euh, le gaz sur une année complète. Donc c'est pour ça qu'on parle plus qu'un bouclier, c'est un amortisseur tarifaire. Hein. Le, le poste énergie a quand même plus que doublé dans la majorité des copropriétés en 2022 par rapport à 2021.
0: Alors, euh, je vous remercie. Dernière question, je, en régie, on me demande de conclure, mais je voudrais quand même qu'on dise un mot, au moins 2-3 minutes, euh, si on dépasse, c'est pas très grave. Euh, on, parce qu'on a une actualité, c'est les immeubles, euh, deux immeubles se sont effondrés à Lille. Euh, on parle, certains parlent d'un diagnostic structure, est-ce que c'est nécessaire, pas nécessaire, comment on traite les pathologie vraiment très rapidement Pierre Edouard euh, vous avez un avis sur la question
2: ce Je... n'est pas tellement un avis, c'est simplement une... Enfin, une réponse mais qui se trouve dans la loi. C'est qu'à partir du 1er janvier 2023, on va commencer de manière obligatoire pour les immeubles de plus de 200 lots à, faire le projet, à réaliser un projet de plan pluriannuel de travaux, qu'on peut anticiper d'ailleurs pour les autres immeubles, parce que l'obligation c'est 2024-2025, mais rien n'interdit de le faire avant, et qui doit prévoir, ce projet, les travaux qui doit préconiser, pardon, les travaux euh, euh, susceptibles d'assurer la sécurité des occupants et la structure de l'immeuble et sa stabilité. Donc, à partir du moment où on a ce diagnostic, parce qu'il va intégrer ce diagnostic, il n'y a pas besoin d'en créer un nouveau pour les immeubles en copropriété. Donc, statu quo. On a Donc, déjà l'outil, il suffit d'exécuter. De
0: pas un avis, c'est un rappel des dispositifs existants. Je rappelle également, en tant que praticien, que lorsqu'on a des fissures ou des pathologies, le gestionnaire, euh, soit se rencontre lui-même à l'occasion d'une visite, soit on a un propriétaire, hein, un copropriétaire qui nous fait un signalement. Mmh. Le réflexe du syndic, c'est de missionner l'architecte de l'immeuble, l'architecte de copropriété, qui va aller faire un premier examen de la situation et de l'évaluation de la gravité de la fissure, de la pathologie, etc soit c'est pas grave et on classe et puis on rebouche ou on repeindra plus tard, on ravalera, soit c'est inquiétant, c'est plus grave, et là on fait des investigations supplémentaires, on mandate éventuellement un BET structure qui éventuellement fera un diagnostic structure. C'est ça, c'est-à-dire un professionnel qualifié,
2: reconnu, qui sera capable de dire à partir d'une étude sérieuse et approfondie s'il y a véritablement un problème ou pas. Et pour les immeubles qui ne sont pas en copropriété, la question pourrait se poser, on pourrait s'interroger, y en a-t-il besoin, etc. Là, il faudrait avoir un, un résultat raisonnement approfondi et modéré pour savoir déjà si les immeubles qui ont été euh, euh, pas les immeubles sont les propriétaires qui sont les victimes et ces immeubles qui se sont effondrés de savoir si les propriétaires en, est, en avaient la connaissance des défauts de structure parce que il me semble alors je suis pas au fait de tous les dossiers mais il me semble que dans un certain nombre d'hypothèses les propriétaires euh, connaissaient avaient connaissance ou auraient pu avoir connaissance facilement de la situation de l'immeuble et n'ont pas voulu engagés ou des diagnostics ou des travaux. Et si c'était le cas de manière avérée et répétée dans la plupart des situations, on, on se rendrait bien compte que le problème, ce n'est pas l'établissement d'un nouveau diagnostic obligatoire... C'est la volonté de faire des travaux. Mais c'est la véritable responsabilité des propriétaires des immeubles d'entretenir leur patrimoine. Et sur des discussions qu'on a pu avoir de manière assez régulière, c'est que je crois qu'en France... Malheureusement, dans un certain nombre de cas, les propriétaires confondent le caractère perpétuel du droit de propriété et le caractère périssable de l'immeuble. Et en fait, comme ils ont un droit perpétuel, ils pensent que l'immeuble lui-même est perpétuel et impérissable. Or, c'est tout à fait faux. L'immeuble, même si c'est quelque chose de solide et de durable, ça périt. La preuve, ça s'effondre. Et donc, il faut décorréler cette idée du droit de propriété qui euh, euh, dure pour toute la vie, si on le veut, et euh, l'immeuble qui, lui, peut à tout moment
0: euh, disparaître. Un immeuble, ça s'entretient. Mathieu, le mot de la fin
1: <rire> Non, c'est ju juste d'abord, je suis complètement d'accord avec Pierre-Edouard sur, sur euh, la mise en œuvre des projets de plan pluriel de travaux. Euh, on, on parle enfin, il y a énormément de confusion quand, quand, quand on lit des articles sur le sujet entre le DTG, entre euh, un diagnostic structure que certains voudraient rendre obligatoire. Euh, on a aujourd'hui effectivement le projet plan pluriannuel de travaux qui est un diagnostic en lui-même, tout le monde ne le comprend pas mais euh, le projet de plan pluriannuel de travaux est réalisé par un prestataire qualifié, hein, en général un ingénieur qui a des connaissances en, en, voilà, dans tout dans le domaine du bâtiment, des pathologies du bâtiment donc il y, a un, mmh. il y a une analyse du bâti Très important, donc, qualif. Voilà, c'est mmh. ça c'est-à-dire que ce n'est pas euh, une liste de travaux qui serait réalisée, non c'est mmh. vraiment un audit, enfin pas un audit très approfondi mais sur la base de constats visuels il y a un professionnel du bâtiment qui euh, va faire une analyse du bâti voilà, le, le projet de plan pluriel de travaux c'est pas uniquement pour l'amélioration de la performance énergétique, c'est aussi pour la sécurité des immeubles Donc le, ça, dispositif le, existe, voilà, le dispositif existe Voilà, le dispositif existe, c'est pas la peine de compliquer mmh. et effectivement nous, chez alors, chez Foncia, on va mettre à l'ordre du jour de la prochaine Assemblée Générale le projet de plan pluriannuel de travaux pour tous les immeubles construits avant le XXe siècle, euh, même si dans la plupart des cas ce sont des petits immeubles qui n'auront l'obligation de le faire qu'en 2025. On va l'anticiper de ce manière justement à ce que rapidement un diagnostic oui, ait été fait. Ce sont, ce sont souvent ceux qui sont
2: le ce, moins bien entretenus parce
1: qu'avec moins de surface financière. Aussi, et puis bah, souvent être... les plus anciens, donc peut-être les plus à Après la... oui, Un, un dernier point peut-être, mmh. euh, pour rappeler aux gestionnaires que lorsqu'il y a des demandes euh, de travaux privatifs sur les parties communes, et notamment d'ouverture sur les murs porteurs... J'allais en parler, les murs voilà, porteurs. Voilà, ça c'est un point vraiment fondamental, et là il faut être absolument intransigeant, donc sur le principe pourquoi pas, mais ça doit être strictement encadré par des professionnels, bureaux d'études structures... Euh, la demande d'autorisation doit être
0: accompagnée d'un projet, d'un BET, ouais. oui.
1: Oui, et, et, et surtout elle doit être surveillée par... Euh, un, 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 un professionnel pour le compte du syndicat pas uniquement pour le compte du propriétaire demandeur, il mmh. faut vraiment que le syndicat des copropriétaires euh, soit hyper vigilant et donc il faut imposer une supervision par euh, ou au moins une vérification par l'architecte de lui-même. Pierre-Edouard, le mot de la fin le,
2: Les juges du fond d'ailleurs contrôlent dans les résolutions adoptées quand il y a des contestations, euh, qu'il y ait bien euh, une étude qui permette de se garantir euh, de la bonne fin des travaux et de et de son suivi. Et Pour le mot de la fin, c'est juste sur le diagnostic parce que je rejoins le, le problème de la confusion on en a parlé euh, en aparté, euh, Gilles, de cette de ce problème on a le, le PPPT qui est imposé, donc le projet de plan pluriannuel de travaux qu'il va falloir réaliser à partir de, de demain, hein, quand l'émission paraîtra à partir d'aujourd'hui, et euh, en pratique on trouve encore le DTG, parce qu'en fait, et je voudrais juste dire un tout petit mot de ça, c'est que le DTG à Paris, parce que ça ne concerne pas toutes les régions, mais à Paris, l'agence parisienne du climat a créé un diagnostic qui est malheureusement je vais expliquer pourquoi, malheureusement, appelé Diagnostic Technique Global, c'est parce qu'il a été créé avant la réforme. En fait, c'est un Diagnostic Technique Global conventionnel, c'est-à-dire qui est complètement hors cadre du dispositif du Code de la construction et de l'habitation et qui permet de bénéficier de subventions pour sa réalisation. Et en fait, ce DTG, qui est plus complet que le PPPT, va valoir PPPT. Et il faut que les syndics soient prudents... Enfin, puisse être en capacité d'alerter les copropriétaires sur le fait qu'il y aura peut-être des devis qui seront proposés de DTG, parce qu'ils s'appellent comme ça conventionnellement, alors qu'en fait il s'agit d'un PPPT améliorer. Et c'est vrai qu'on est dans la maison des fous. Je, je, je suis désolé pour les auditeurs, c'est la maison des fous. Donc l'agence parisienne, pardon, euh, du climat euh, euh, représente cette maison des fous. Je suis désolé aujourd'hui. Mais je suis sûr que dès demain, ils vont corriger cela. Parce que c'est un problème terminologique très simple. Parce que le dispositif, lui, euh, qu'ils ont pensé, est bon. Mais attention à la terminologie. On ne fera pas de
0: DTG. On fait du Pppt On reparlera, je pense, hein, du, du, du PPT dans une prochaine émission qui touche à sa fin aujourd'hui. Je vous remercie. C'était très intense. Je vous ai un petit peu bousculé sur la fin, mais bon, c'est comme ça. En tout cas, je vous remercie. Mathieu Mialaret, euh, directeur métier, euh, copropriété, gestion locative chez Foncia. Marie-Hélène Leca, directrice d'agence euh, chez Auralia, Alexis de Coster, euh, directeur métier également, crédit agricole, service immobilier, Et Pierre-Edouard, docteur en droit, avocat, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais je le répète, au Barreau de Paris et au Barreau de Bordeaux. Je vous remercie à tous. Je vous souhaite une excellente journée. Ciao! Les As de la CoPro, une émission à réécouter, est téléchargée sur le site et l'appli radio.imo et sur toutes les plateformes de streaming.